0: Sziasztok! Én Takács Ákos vagyok. Ez itt a Város másik oldalán külön kiadása. Különösképpen szeretném ö, a mai vendégünket is üdvözölni Vég Árpádot. Sziasztok! Aki, Sziasztok. Szia, RP, aki építészet történész. Ez jó meghatározás? Én ezt szoktam használni,
1: mert már azért évek óta az építészetre specializálottam. Hiába vőgeszlem a Moment
0: Design elmélésként, de inkább építészet története foglalkozom már szűk ebben. Genes RP szakértője a mai témánknak. Magyarország Közültem. legnagyobb építészeti ö, közgyűjteményében dolgozik ennek a munkatársa, de mi azért hívtuk ma t mert ö, a mai különkiadásban kiadásban Dunaujvárosról, Leánykori nevén, Sztálinvárosról fogunk beszélgetni, aminek az apropóját az adja, hogy június 27 július harmadikáig az Építész Fórum és a Bercsényi Szakkollégium szervezésében Dunajvárosban a Szalki-szigeten fogják tartani az idei kiadását az Építész ahova egyébként péntektől, tehát július elsőjétől harmadikáig, vasárnapig várják napos programokkal, délelőtt és délutánonként kerekasztalbeszélgetésekkel, vitákkal, illetve a hét folyamán zajló workshopoknak a bemutatóival készülnek a szervezők, ezeket nézhetitek meg, hogyha ellátogattok. Esténként pedig koncertek és egyéb kultúrprogramok vehettek részt. A weboldalon, amit természetesen megosztunk majd az Instagram és Facebook felületeinken, amiknek a követésére ezúttal újfent buzdítalak titeket, tájékozódhattok a részletes programról. Fontos kitétel, hogy szombat délután, 4 óra körül velünk is találkozhattok, pontosabban sajnos Orsival nem, mert ő akkor sajnos nem ér rá, de én Hules Mátéval és Winkler Márkkal az Építész Fórum szerkesztőjével fogok beszélgetni. Ugye a mai adás az Építész Fesztivál, de város jelenéről, de leginkább a történetéről fogunk beszélni, és itt jön a képbe Árpi, aki velem együtt Dunajvárosban nőtt fel. Tudományos, történeti és kritikai szempontok mellett tök személyes szempontok is megjelennek majd az adásban. És én egyébként azt hiszem, hogy Orsi, neked is van személyes vonatkozásod, vagy személyes kapcsolódásod a városhoz?
2: Bőven, és engem Abszolút meglep, de majd lehet, hogy erről fogunk egy kicsit beszélni, hogy mennyi emberről derül ki úton útfélen, hogy valami nagyon erős kötődése van Dunai városhoz. Úgyhogy nálunk édesapám született még Szálin városban, mert nagyon büszke, és a személy igazolvenye szokta is mutogatni így vendégeknek, hogy hm, még Szálin városi. És a nagyszüleim éltek lent, nekem a mind a két nagyszülőm édesapám Ágán a környékre származik enyink, szabad hídvég, mezőfalva, úgyhogy nekik abszolút ö, kapura jött ott a városépítés, és mivel mind a ketten a pártépítés helyi harcosai voltak, ezért elég sok embert ismertek is, többek között a Weiner is. Árt
0: egyébként mikor, mikor történt, meg ezt mindig elfelejtem, a névváltoztatás,
1: mert... 1961-ben volt a névváltoztatás, ami nagyon érdekes, mert így 56 után visszaváltoztattak Szálin város a várost. Én. Ez egy, egy utólag Jó, megvizsgálva, amikor amíg... Duna volt. Duna 56-ban, megszavazta a várost. A indikást,
2: Vasműnek amit. a nevét nem változtattak. Visszamegy eredetileg, és Szálin.
1: Igen, vasmű de az Dunai Vasmű
0: lett, művel. de a város Igen. meg még 61. Stálin város volt újból. Majd visszatérhetünk hmm. még a családi vonatkozásokra. Most csak ilyen. Előzetesen úgy gondoltam, hogy induljunk a mából, nagyjából. 70 kilométerre van Budapesttől, Dunajváros Fehér megyében, a megye második legnagyobb városa a Székesfehérvár után, a mostani lakossága az kb. 44 ezer fő, ami azért érdekes, mert én azt gondolom, hogy a, mint a legtöbb település, város is valahol a 80-as években tettőzött lakosságszámmát tekintve, és akkor ugye ez egy 60 ezres település volt, most már egy 41 40 ezres városról beszélünk, aminek egyrészt oka nyilván a, az ipari munkájának megszűnése, miatti elvándorlás, és persze ott is megfigyelhető a suburbanizáció, tehát egy csomóan kiköltöztek ott is a környékbeli ö, falvakba, az ilyen új frissen fárparcellázott területekre. Ez szerintem egy tök Érdekes és fontos aspekt, hogy mi lehet a jövője ezeknek a városoknak, mert ugye egyébként települ oda, de most is ö, ipar a környékre, akár a keretágabb környékre is, most tov, Iváncsára is települ egy hatalmas ö, akkumulátorgyár, itt telepítették oda a Hankoknak, ami ugye egy hatalmas délkorei autó, gumigyár a Gyered, de az például egy pikáns lészlet, hogy közigazgatásilag a, ez a hatalmas és prosperáló gyár, ez a pici, vagy hát a városhoz képest kicsi és szomszédos rácsalmásnak, ami most már tulajdonképpen egy ilyen elegáns mm. előváros vagy kertváros lett. Szóval rácsalmásnak fizeti az iparűzési adót, ami miatt tényleg rácsalmás lassan egy ilyen osztrák települést megszégyenítő infrastruktúrával, meg közt térhálózatta rendelkezik, és a város viszont nem részesül ebből, ebben is nyilván, vagy ennek is nyilván politikai ö, okai vannak, szóval nem egészen véletlen, ö, hogy ez így alakult. És hát ugye ott van a város, alapvetően a város létét megalapozó, vagy a város létének az ürügyét jelentő ö, vasmű, az acélgyár, aminek hát egészen obskúrus tulajdonosi állója van.
2: Meg az egész Dunafer botrány, ami... Erről van is egy ö, átfogó partizán videó, amit ö, szeretettel ajánlunk a hallgatóinknak, mert ezelőttről.
1: Hát és cégogilag jelenleg illegálisan működik a nincsen, mérleg nincsen semmiféle bejegyzett...
0: Igen, fogy... ö,
1: szóval... Ugye
0: folyamatosan több ezer belül embernek... belül van
1: egy ilyen nagyon furcsa zárvány most, ami feloldhatatlan a háborús helyzet miatt.
0: Folyamatosan több ezer embernek késve érkezik, kisférkezik a fizetése, vagy átütemezve, szóval Érdekes uh, helyzetben van a város, pont most hallgattam uh, uh, Sering Gáborral készült epizódot, ott szóba is került város, ahol a Gábor mondja, hogy hát milyen fontos lenne mondjuk a, az ellenzék újraépítéséhez, és mondjuk ilyen baloldali alternatíva kiépítéséhez. Jócskán ugye sokat emlegetett kis települések előtt, hogy uh, ezeket a középvárosokat, megyei jogú középvárosokat, amik korábban a, uh, hát a Létező baloldalnak a fellegvárai voltak, és most épp hogy vagy nagyon nehezen ö, tartják meg őket az ellenzéki városvezetések, azzal szóval, hogy ott újra építeni ezeket bástjaként. Úgyhogy ezt most csak úgy kitettem az asztalra, hogy hol? Tehát most ez a mondom elnéptelenedő és sok szempontból bizonytalan jövő város.
1: Van egy furcsa vonulata még a városnak, hogy pont az, hogy az autópálya által közel van. Nekem vannak olyan nem túl közeli, de ismerősémek akik már Dunajásban igazából mint városba járnak haza. És hogy ez egyre jobban szerintem valóságá válik a mai ingatlanárak stb. elérhetősége miatt, bár a városban is most már nagyon magas. Igen. Nekem is van több olyan kollégám, aki bejár Dunai városból minden nap.
2: Igen, egyébként ezt már felvetettük az előző epizódokban, hogy ez a terjeszkedő agglomerációs ilyen buborék Budapest körül, az hogy értem már el Székesfehérvárdunai város um, rádiuszát. És ez teljesen van.
0: Az ilyen városfejlesztési dokumentumokban úgy is nevezik ezeket Dunajvárost is, hogy ezek ilyen csapágyvárosai, tehát a legkülsőbb ilyen csuklópontjai ennek az agglomerációs terjeszkedésnek, és hát ugye az érzet is ez lehet, hiszen Dunajvárosban a máv is az erővárosi vonataival jár, szóval a piros vonatokkal lehet elérni a Dunajvárost is. Ja, és hát a mi generációnkban, vagy akár még a gimnáziumi gyerekkori barátaink között is egy csomóan hiába dolgoznak Budapesten, de egyszerűen úgy döntenek, most az meskedés, hogy. De hogy főleg az ingatlanárak miatt, hogy. Hogy nem tudják megengedni maguknak azt, hogy Budapesten lakjanak, és ezért letelepednek Dunai városban. A,
1: még egy érdekesség, hogy egy beszélgetem egy ilyen kollégámmal, aki bejár, és ő azt mondta, hogy nem is csak az ingatlanárak, hanem hogy a városok kényelmesebb és sokkal élhetőbb. Mm. Nincs az a nagy nyusgés, a tényleg, amit annak idején a város zöldrendszere, a parkok, a közterek rendszere az sokkal vonzóbb
0: számára, mint egy pesti belvárosi, vagy egy külső kerületi lakótelepnek a arányai. Akkor szerintem ez egy nagyon jó pont arra, hogy most lezárjuk ezt a kortás kitekintést, egyébként azzal, hogy mi lehet a jövője ennek a, az épülésekor is a jövővárosának nevezett városnak. Erről nagyon sok program és beszélgetés szól majd a, a fesztiválon, úgyhogy gyertek! Szóval akkor térjünk rára, hogy hogyan született ez a város, és lesz majd itt egy egy kulcsfiguránk, aki a város történetének a megértéséhez és az építés történetének a nem tudom, felgöngyölítéséhez vagy végkövetéséhez fontos lesz, és egyébként is egy borzasztóan érdekes életúttal rendelkező figura, és ez Weiner Tibor, aki ugye Dunajváros tervezője, tulajdonképpen egy szemében, de javíts ki, te az ő munkássága te az ő életútjával foglalkoztál a szakdolgozatodban is, hogyha jól tudom, és azóta is folytatod ezt a kutatást. Beszéljünk Weinerről, és aztán majd arról is, hogy hogyan, egyáltalán hogyan képződött meg ez az ötlet, hogy a semmiből épüljön fel egy város.
1: A város megértése, ez tényleg Weiner személyének megismerése, szerintem nagyon fontos, Vejner szemét nagyon sokan, nagyon sokféleképpen értelmezik, főleg a mai magyar kortás építészet történetírásban, írásban, és én egyre jobban azt érzem, hogy nagyon sokan beskatujázzak ebbe a szocialista város ö, szociál vagy valami hasonló ilyen nagyon leszűkített kis kubusba, de ön, ön elég sokkal összetettebb ö, karakter volt, aki Azáltal, hogy a Bauhausban is tanult, és a Bauhausnak is szerintem egy nagyon fontos, hogy kiemeljük, hogy a Hannes meyer korszakában tanult ott. Egy nagyon szociálisan érzékeny szemléletmódot kapott az építészet iránt. Pont ez a kollektív szellem, az nagyon meg a mindenki számára élhető város, élethető tereket teremtés volt az, ami meghatározó volt egész élete során. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos az ő szemével kapcsolatban, hogy... Miután hazatért 48-ban, a, nagyon sok, például az 50-es években vannak olyan írása, amilyen értelme állítéljük, vagy a, utána már a saját kortársai sem értették annyira, sőt, 65 után egy feledésbe ismerült Farkasdi kívül nem nagyon foglalkozott vele más, és így elkönyvejötték annak, hogy a kísérleti korszaknak volt egy nagy alakja, aki szegény meghalt 1965-ben, de szerintem ez pont azért van, mert ez a szemléletmód, amit Hannes meier és Ludwig Heimertől kapott a Bauhausban, illetve ez a nagyon kollektív szemléletmód, ezt az itteni magyar közeg sem értette, akkor azért szerintem fontos kiemelnünk, hogy a magyar építésztársadalomnak az akkori része, főleg akik a BMI-n végeztek, nem mindenki rendelkezett olyan politikai háttérrel, mint ami egy ilyen építészethez szükséges.
2: Igen, és nála ugye ez az izgalmas, hogy ő itthon is már tanult, és aztán neki a politikai építészet-szociológiai nem csak a Bauhaus, hanem a moszkvai emigráció is. És ő már úgy jött haza, hogy ő már megjárta a Bauhaus iskolát, Moszkvát, Csillét, és a, a, ebből a kontextusból és ezekkel a tudásokkal jött haza. És ja, és hát egy olyan feladatot kapott, amit itt nagyon kevés építész igen, és egy egész város koncepció. Másik,
1: De... hogy az biztos, hogy amikor ő már hazaért, és itt van 48-ban, amikor kötelezően itt kellett maradni, azt tudni kell, hogy ők 48-ban nem azért látogattak haza Csilléből, mert minden áron itt akartak maradni, hanem a család zsidó származású volt, és Juditta felesége kíváncsi volt arra, hogy a holokausztot a családból kiélte túl, és akkor haza akkor sajnos itt kellett maradniuk. Tehát hazalátogattak, és aztán nem
0: engedték őket hát vissza?
1: Igen, a családi anekdoták szerint ezt Weiner üdít a lánya, aki szintén építész, ő mesélte el erről, hogy sajnos dokumentumok nincsenek, a, talán az állambiztonsági történeti levéltárban a lehetne találni valamit, de az otthoni kutatás az már egy eléggé <gül> <gül> nehézkes folyamat. Ott azt mondják a családi legendáriumok, hogy hazajöttek, és tényleg elvették az útlevelet, és azt mondták, hogy Weiner elvtársítvözőjük itthon, örülünk, hogy az ország építésére. És Brüsszeli világkiélet, és tudjuk, hogy nem kapott útlevelet. Uh-huh. Ott az volt az első külföldi utazása. Uh-huh. Nem merték kiengedni. Uh-huh. Pedig uh, Hannes Mayer többször is hívta a Mexikóba, illetve visszahívták nagyon sokszor Csilébe. A Csillai Egyetemet azt úgy hagyta ott, hogy úgy volt, hogy egy hét múlva vissza megy tanítani.
0: És csak meg ki akartam élezni, mert ez szerintem nagyon fontos felt, hogy Mondhat, hogy tulajdonképpen a, a hazai közeg sem értette, akiknek vagy nem volt, vagy építész, tehát ennek megfelelő építészeti tudásuk sem volt, hiszen ugye tudjuk ezt a dolgot, hogy főleg a, a háború előtt leginkább magánvillák tervezésé valósulhatott meg egyáltalán nem tudom, a modern magyar építészet, vagy ezek az Evangel tendenciák.
1: Igen, a Ciamon kívül nem nagyon foglalkoztak ilyen mélységében a szociális kérdéssel Magyarországon, ha megfigyeljük szerint. És hát,
0: és hát ugye a másik dolog pedig, hogy a, ugye említetted Hannes Meiert, aki tényleg a legradikálisabb ágát képviselte a Bauhausznak, ugye a koop op projektjeivel, ahol tulajdonképpen a tervezés és az építés folyamatát teljes egészében egy ilyen kooperatív, közösségi és mondjuk így a, ezt az ilyen romantikus szerzőiséget, vagy individuális szerzőiséget teljesen kiíró tervezésmódszertan próbált megvalósítani, ami miatt ugye el is lehetetlenült nyilván a kontextusában, de hogy Weiner is ebbe a trubba tartozott, ugye ezt nevezik uh, Vörös Bauhausnak is, és azt hiszem, hogy ők aztán el is mentek Moszkvába, ahogy ma... 1900. 31-ben Amikor megkapta Weiner a diplomáját,
1: akkor ő, őket, a vil- úgynevezett Vörös Brigádot, Anhalt tartományból és egész Németországból kiutasították. Úgyhogy amikor Weiner hazatért, szerintem az 50 években, akkor már nem volt olyan naív, illetve nem voltak a ar- felől, hogy egy politikai rendszer hogyan tud elbánni valakivel. Illetve Moszkvából is azért menekültek mert ők látták, hogy egyrészt na, nem kapták valutában a fizetést, mert addig a külföldi ilyen építészek, éthamiségiek valutában kapták a fizetésüket, de hát Stalin utasítására ez megszűnt, és mert látták, azt is, hogy hát a tisztogatások hogy mondjam, úgy mondjam, elkezdődnek, és ők ezért, ő ezért is hagyta el végül Oroszországban. Szóval ő látta azért, hogy hogyan működik egy politikai rendszerben, ez mindig naívan próbált jobbá, jobbá tenni úgy a világot. Hát ez egy kicsit ez a modernista építész felfogás. És csak egy pici másik anekdota, hogy Bala József, aki az utolsó időkben kollégája volt a az irodánál. ő mesélte, hogy a Könyves utcában lévő szolgálati lakás, ami egy egy szobás lakás volt, ott az íróasztala fölött egy donkey hotel volt kirakva.
0: Igen, hát ugye ez, hát ez volt ennek a generációnak a sorsa, hogy ugye elmenekültek a náci elől a Szovjetunióba, ahol aztán sztálinervtárs karjaiba zuhantak. A Szovjetunióban legalább olyan brutálisan szűkült be, és aztán szűnt meg teljesen minden lehetőség ezeknek a hardcore modernisták, vagy ezen hardcore modernisták meg számára, hiszen ugye a valódi szociál vált uralkodó elvárása. Csak azt említsd meg, hogy, hogy hogyan jutott kicsirebb, és mit csinált ott pontosan
1: egy dologra még visszatérhetnék. A diploma munkájára, amit Filipp Tolcinárral közösen csinált, az az ETER, amit ők csináltak, az nagyon radikálisnak tűnt, és az iskola falaim belül nem engedték nekik, hogy kidolgozzák a terveket. Ugye ők otthon ezt így szabad idejükben csináltak, és ez egy kollektív ház volt. Ez a vonamin szocializmus című munkájuk, ami egy olyan kollektív ház volt, ami egy toronyház és egy lepényépület, ami kiszolgáló helységeket tartalmaz, ami az óvodától a könyvtáron át És ez előrevetíti azt a radikális Létformát vagy családfelfogást, ami igazából nem az a klasszikus polgári családi, hanem az a szocialista munkás családfelfogás, ahol a, igazából a, a lakótér azt tényleg csak a pihenés szolgálja.
0: Erre majd szerintem térjünk yeah. vissza, hogyha Dunajvároshoz elérkezünk. Mert hogy szerintem az nagyon érdekes lesz, és az abban a szövegben, amit küldtél is nekünk, sőt meg tök jó képek vannak benne, azt is közöljük. Szóval hogy az azzal való nagyon tudatos szembenézés érezhető abban a szövegben, hogy ugye végül ezeknek a szocialista városoknak, mint ilyen város is, vagy szocialista városokban, ez a fajta radikális életmód reform és így a háztartásnak az intézményesítése, a társadalmi reprodukciónak az átszervezése, az végül nem valósult meg, tehát képest egy ilyen sokkal konzervatívabb, meg konformistább életforma jött létre. Ja, de hogy, és hogy Csillében mit csinált? Ez egy egész, prózai történet,
1: Uh, miután elhagyták Moszkvát, Magyarországra nem térhetett haza a, a politikai nézetei miatt az akkori hortikorszámban. Ez elég elképzelhetetlen volt, főleg zsidóként Magyarország nem térhetett haza. Ezért kényszer megoldásként először Párizsba emigrált. Párizsban egy nem túl ismert építészéről vállalt munkákat, de az nem ilyen nyaralókat tervezett. Azt tudjuk, hogy nem nagyon kötötte le, illetve nem nagyon érdekelt ez a munka. De ott az ottani társasági élet, illetve éjszakai élet, kulturális életnek a részévé vált a nyártudása által, ugyanis egy oroszul, angolul, spanyol és franciául is beszélt. És ott ismerte meg a magyar feleségét, Vejner Juditot, aki keresztül pedig megismerte a Pablo Nerudát, egy csilei, Költő, és Pablo Neruda közvetítésével tudott kijutni Csillébe. Egyébként Ausztrályba akartak emigrálni, de oda nem tudtak szintén a politikai nézeteik, vagyis a politikai hátterük miatt nem engedték őket. És Csillében viszont ekkor volt egy úgynevezett kisebb baloldali átalakulás, ami lehetővé tette azt, hogy örömmel fogadták ezeket az építészeket. Illetve a másik ok az pedig egy természeti katasztrófa, amik során Csilián és Koncepción városa szinte teljesen és a városok újjáépítésére modernista elvek alapján szerette volna az állam mégis újjáépíteni ezeket a városokat.
2: Abban egyébként ő részt vett személyesen, vagy ő tanított? Csak.
1: Ő részt vett. A, a, azt pontosan arról nincsenek információink, hogy a város szerkezetének kialakításában mennyire vett részt. Egy dologról tudunk, ami biztosan a nevéhez köthető, ez a Mercado épület. Ez egy nagy piaci csarnok, ami egy Kicsit hasonlít a buszgarázsra, talán ezt így tudnám a legjobban így leírni. Egy ilyen nagy épületet tervezett a városba, és ez megépült. Ezen kívül Csiliánban van egy ilyen városháza és ilyen középület szerű épülete, meg ő is több családi házat tervezett. ezekről készültek fotók, és az Epidacidad Múzeum gyűjteményében
0: vannak róla dokumentumok itt tök fontos volt az oktatási tevékenység. Igen,
1: a másik pedig az, hogy a Santiagoi Egyetemen ő volt a, igazából az építészet oktatásnak az újjászervezője, ami ez az elemző építészeti szemléletmódot honosította meg, ami a Hannes Meyeri Bauhaus oktatásnak az egy egyben való átültetése a dél-amerikai építészetbe. Igazából ezért is van az, hogy Weiner-t jobban tisztelik, illetve jobban ismerik Dél-Amerikában, mint például itthon máig, mert ott olyan meghatározója ennek az építészet oktatásnak, ami máig ez az alapja, ez a szemléletmód, illetve ez az oktatási rendszer, amit ő ott lefektetett, és is ott lett doktor, és ő lett ennek a doktori iskolájának is a vezetője.
2: Mondhatnánk azt, hogy jobban ismerik őt csülében, mint Magyarországon?
1: Jobban ismerik, és jobban is tisztelik. Aha ott uh, koncepción városában, illetve Csiliánban is nagyon szeretik. És maga az egyetem a Szent Jánji Egyetem is egy nagy tisztelet övezi hmm. máig a szemét. Okay. Ellentétben például az itani a bm uh, el van egy 50-es évekbeli városipítésznek, akinek a mindenféle hibájával együtt próbált valamit tenni az országért.
2: Igen. Okay. Szóval, hogy a kérdésem kicsit az, hogy kontextualizáljuk, hogy igazából azok az iskolák, amiket itt említettünk, a Bauhaus, a Szozreál, a modernizmus, ezek hogy kapcsolódtak? Összön, szóval, hogy az ő élet útjából, vagy azon keresztül jól ki lehet mutatni, hogy a Bauhaus milyen kapcsolatban állt a saját modernista közegével, illetve, hogy hogy változott a Bauhaus, illetve mik azok az ilyen kritikai pontok, ami önreflexióra intette a, a, a saját ö, tervező közegét, illetve hogy ez hogy alakult át a szociállal való együttműködésben, ami még egy egészen más politikai célú és egy egészen más nyelvi rendszerben gondolkozott. Ugye te is mindig ezt szoktad mondani, hogy a, vagy ezt szoktuk mondani a szociállal, hogy a szociállal alapvetően formailag, hogy van. Tartalmában. Szocialista. Szocialista formájában nemzeti, eredetileg a szovjet irodalomra lett applikálva ez a, vagy kitalálva ez a mondás, és hogy hogyha tudnál egy picit arról mesélni, hogy pontosan Vénár Tibornak mi volt a modernizmus, mit jelentett a Bauhaus, és ez hogy mond ellent bizonyos helyeken, és hogy egyezik meg a szociál elvárásokkal eszten az 50-es években?
1: A modernizmus számára szerintem a két Bauhausban, Bauhaus alatt épült a Bauhaus által tervezett épületen nagyon jól lekövethető. Az egyik az a történi lakótelepen, a Hannes Mér által tervezett új munkás lakóházak, amik ilyen kétszintes lakóházak tudni kell, hogy van egy a hagyatékában fennmaradt egy levél, amiben Hannes Mayer leírja, hogy azoknak a terveknek, a kiviteli terveknek a kidolgozója Weiner Tibor volt. A másik ilyen épület, aminek szintén Weiner Tibor volt a terveknek a kidolgozója, ez pedig a szövetség Szövetségiskola. És ezeket az épületeket megnézzük, ezek gyökeresen ellentmondanak mondanak annak a klasszikus fehér kocka Bauhaus elvnek, ami homogénné teszi és elhazudja például az épületek szerkezeteit. A Bernoulli iskolát is megnézzük ott, Hát ez még nem haz, ugye, ott meglátszodnak a vasbeton szerkezetek, nyert vannak, és ez a ott tényleg minden a funkciót szolgálja. Ellentétben például a Lekorbuzi villaszavójával. Mm. És ezeken az épületeken látjuk azt, hogyha például lepotyog a vakolat, hogy ez hogy van kitöltve a tégla, téglával, a vasbeton szóval, hogy ismerjük ezt a, az építészeti módot, és hogy Hannes Meyer volt az, aki ebből a Bauhausban is megvalósította az eredetileg lefektetett Bauhaus elveket, és Walter Gruppiusznak ez volt, ami igazából nem tetszett, és ezért sem ismerjük például Hannes Meyert, mert ő, a háború után, Amerikában, ahol a Grupius a Bauhaus végül is világhíresítette, tette, ők igyekezett kiírni Hannes Maillert a Bauhaus történetéből. Most van egy nagy reneszánsz a yeah. vele való Ingen, Igen, változó igen, foglalkozásnak. És igazából szerintem, ha ezeket az épületeket megnézzük, a későbbi Weiner épületeken is ez az elf követhető le. Ebben egy ilyen kis zárvány talán a szociál, ez az én saját feltételezésem, még nincsenek sajnos dokumentumok, de én úgy érzem, hogy már belátta azt, hogy muszáj valahogy beállni a sorba. Szóval nem lehet örökké harcolni, és nem lehet örökké ellenállni, hanem valahogy a meglévő keretek és lehetőségek között ki kell hozni a legjobbat. És ő ezt igyekezte például Dunai Városban is megtenni, és a szociál épületein is látszik, hogy sosem volt az, amit... A Fenti pártüktasítás az mindig a szociális kiérésével, vagy beérésével, a minél monumentálisabb, minél grandiózusabb épületek, de ha megnézzük a város léptékeit, illetve a például az első megépült középületét, a pártházat, az egy ilyen nagyon provinciális, a magyar kúriák, lavasi kúriák hagyományait követő tiszta, szerkesztésű épület. És ebből is látszik, hogy nem tudott sosem azonosulni ezzel, a másik pedig, ami még ez nagyon jól leszűrhető, ezzel szintén nem nagyon szoktunk találkozni, de hogy 55-re miután kifullad a szociál egy rustavi beszéd is, ezt elítélésztál, én megha. Látjuk azt, hogy például 56-ra már egy teljesen modern városháza és városközpont tervet készít. Szóval a váltás, ez neki visszaváltás, ez egy ilyen nagyon gyors és egyszerű folyamat volt.
2: Ez szerintem viszony izgalmas, nekem ez a legizgalmasabb egyébként duna város építészet történetében, hogy pont ez a váltás látszik egy csomó helyen, hogy, hogy, hogy elindul egy ilyen monumentális, grandiózus várostervezés, ami abszolút a szociál elveire
1: kiavithatatlan. Ja, igen, igen. Bocsánat. Pont ez az, hogy ezt a, ez a másik, amit elfelejtünk, hogy 51-ig egy modern város tervez, mm. Weiner alapvetően a salféle ö, típusházakat adaptáljóda, ami már az akkori építéstudomány intézetben készülnek ezek a típustervek, de maga a város szerkesztés, meg a városi középületek is mind modern stílusban, a két világháború közötti modernizmusra hajazó stílusban terveződnek, és csak 51-ben a nagy építészeti vita során kezdik el ezeket felőlt,
0: áttervezni. Kapaszkodjunk bele Dunói Városba, és hogy azt akartam kérdezni, aztán majd gyorsan fe, felvázolan, vagy felvázolhatjuk a, az egész politikai megtörténeti helyzetet is, de hogy Weiner hogyan kerül, ha már a helyi kontextusba való beilleszkedés beszélünk, akkor 48-ban az említett, hát itt maradás után, vagy itt ragadás után, hogyan kerül a Madács téri, bolti, fölötti irodába, és hogyan kezdi el Dunai várost tervezni, és ez mikor van pontosan, és egyáltalán mikor, mikor van az az első momentum, amikor fel tudjuk fejteni azt, hogy mint feladat beérkezik a irodába ennek az újvárosnak a megtervezése.
1: Annyit tudunk, hogy 1949 egy Mikmán tanácsi határozatban döntik el, hogy Dunai város, vagy akkoriban Dunapentele, vagy Stálin város az a mai Dunapentelei fensikon épüljön fel. Szabad kikötő építésre alkalmas terület, ahol a Dunai szállítási úton lehetett hozni a nyersanyagot a vas számára. A... Ez a Mohács sztori, az csak egy ilyen
0: legenda, vagy valóban?
1: Valóban, ott Mohácsnál hát tényleg elkezdték az építkezést, de hát a, hogy mondjam, Jugoszláviával való iszony megromlása miatt le kellett állítani az építkezést. Mohácson van is egy nagyon pici része, amit ennek nyomán építettek föl. Én úgy tudom, akkor még nem Weiner volt a tervező. Mm-hmm. weiner később kérték fel, úgy van, hogy először az építéstudományi intézet alapult meg, és az építéstudományi intézet szertágazásaiból jöttek létre a általunk ismert nagy állami tervezővállalatok, mint a Váti vagy a lakóterv, és Weiner először a váti lett a munkatársa. Weiner volt az egyetlen egy olyan építész, akinek volt városépítészeti tapasztalata, való igazi városépítészeti tapasztalata is, ezért bízták rá a város megtervezését, mert nem volt még egy olyan magyar építész, akinek lett volna egy esetleg szociálista várostervezésben, vagy talán város, ilyen nagy mértékű és az alapoktól induló várostervezési tapasztalata.
0: És ugye akkor itt csak azért akartam ezt kérdezni, hogy amikor elkezdődik ez a tervezés, ugye 49-ben akkor, akkor ugye még két évig, ugye az 51-es vitáig, amikor a Ö, és ugye ott Major Máté egy időre alul marad ebben a hát, ö, vitában, vagy hát a... gyakorol, ugye. Igen. Na igen, és hogy tök, hogy tök érdekes, hogy ugye Városnak a, a legrégibb részén, mm-hmm. <gül> ugye nem azt hívjuk Óvárosnak, hanem a falut, de a leg ö, korábban felépült részén, ott látszik az valóban a legelső házakon, ezek ugye téglából. Igen, bújt, ezek hagyományos szerkezetű. hagyományos szerkezetű házak, de ezeken látszik, hogy ezek ilyen elég szikár, de jól, át, de jól gondolt alapvetően modernista. Az, az alaprajzi házán.
1: szempontból is viszonylag a később épült, főleg az 50-es évek második felében a, például a, a komfortcsökkentett lakásokhoz képest ezek egy két-három szobás lakások voltak, ami nagynak minősültek, szóval 50-es évek viszonylatában ilyen nagy lakások összkomforttal, a luxusnak számított tényleg.
0: Utána épülnek azok a furcsa épületek, amikán mondjuk azt, hogy ezek nem jó a hasonlat. Azt akartam mondani, hogy tartalmukban modernista formájukban szociál épületek, de nem elég jó az analógia. Szóval hát, hogy erről te biztos, hogy jobban tudsz beszélni, hogy milyen kompromisszumokat kell az ott dolgozó építészeknek kötnie, és ezt hogyan oldják meg.
1: Hát erre a legjobb példa talán a szerintem a már műemléki védelmet élvező Egyes számú SZTK rendelőintézet Iván Kandrástól, ami, ha alapvetően megnézzük az első terveket, az egy téglatest, amihez hozzá van illesztve egy aszimetrikusan egy henger előcsarnok, és modern. tök modern, igen, és nincs rajta semmilyen díszítés, és ahogy nézzük a terveket, a, a városi tertarvon felmaradtak a tervek, így látjuk, hogy Ivánka egyre jobban felöltözteti. És nagyon érdekes, mert hogy ilyen egyiptizáló ö, formavilágot használ, a másik pedig, ami látszik, hogy a, a kapubejáratok, az oldal azok pedig az féle stokholmi könyvtárnak a bejáratára hajjazó Ivánkának van is egy interjúja a 90-es években, amikor ért, és akkor ő igazából azt mondta, hogy hát... Ez volt nekem a szociál, szóval, hogy prób- próbáltak kitalálni, meg próbálták kitalálni az építészek, és mindenki egyén értelmezte, mert rá lehetett húzni nemzeti, és az első emeleti lépcsőfordulomban lévő, a hengeren lévő domborművek, azok pedig ilyen mizállós stílusban vannak az orvosok, meg Sok a különböző lehet, munkások felra. Tehát egy, ez olyan eszencia, hogy...
0: És erre egyébként kitérem. Ebben az interjúban, hogy ott ezen az agyak a mezőföld legszélén, vagy itt nem tudom, a Donán túl legszélén, miért pont Egyiptomra esett a választás? Nem, sajnos erről nem tudunk semmit, de én szerintem ez egy,
1: az tudni kell, hogy utána ívánk az liszidális, és ez lehet, hogy egy fricska volt. Mert hogy ebben nem lehet belekötni, mert fel van díszítve, benne van minden olyan elem, ami világ a szociálnak az alapvetése, de még tudunk vele mit kezdeni. Vagy az akkori építészet kritika, de. Később azért az építészet kritikai írása az, ezeket az épületeket, mint a Szrok György Féle Dózsa Filmszínház, illetve az Esztéka a kozmopolita nyugatias irányzatoknak az elfajzásának tekintette.
2: Igen, én, én erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy az, az a váltás, ahol, ahol a, a modernista stílusból át kellett menni, nagyon gyorsan. A, a ilyen hónapok alatt és aztán, le. Igen, és aztán az egész ment a kukába és hogy, hogy ez valamennyire látszik. Engem, én egyébként nem tudom, hogy lakóépületek homlokzatánál volt ilyen gyors váltás, mert ugye Budapest van de hogy...
1: Uh, Dunányvárosban a visszaváltásra van uh-huh. erre... Egy elég érdekes példa, hogy például a belvárosnak az első fele, amit említettünk, a május 1 az megépül még ebben a modern szellemben, de viszont sok házra már ilyen kereteket raknak hmm. fel, az ablak kereteket raknak fel, a másik rész pedig a másik ilyen nagy építkezés, amíg az 50 években elkezdődik, de 53-ban leállítják a Nagy Imre kormányféle racionalizálás miatt, az a technikumi, technikumi városrész, ahol az épületek már szerkezetkészek voltak, és ugyanígy megvan az a keretes beépítés, de amikor a városépítését kezdik 57-ben, 56-ban, akkor uh, úgy döntenek, hogy ilyen egyszerű modernista homologzat kiképzéssel ruházzák fel az épületeket de eredetileg, ha megnézzük azoknak az épületeknek a terveit, azok uh, ugyanolyan szociál
0: jegyeket, hordozó épletek lettek
1: volna, mint például a Belvárosban.
0: Én is. A... Gyerekkorom legnagyobb részét azt egy ilyen szociál keretes beépítésű, a Liszt Ferenc kert nevű lakótömbben töltöttem, és hogy a, a szociál az azért általában mindig a, a stíluskényszer felől fogjuk meg, Ö, és itt Iván Zivánkán elszembe jutott, hogy ez a, ezt fricskából csinálta, akkor ez a posztmodern iróniának egy Igen. ilyen előtörténeti elő, előlegezése volt, vagy meghaladta akkora. Ugye ezt a két, két korszakot, vagy nem véletlenül lett egyébként a szociál a, a 90-as években, egy ilyen referencia, ami posztmodern felé teljékozód építészeinknek. Na, de hogy a szociál mostanában azért érdekel engem nagyon, erről szerintem beszéltünk is már, a, nem a, a stílus miatt, hanem azért, mert a város formájával, a városi terek formájával, és egyáltalán a, mondjuk azt, hogy a módtal vagy a beépítésmódokkal kapcsolatban egy csomó szempontból a szociál épületeket nézve, a modernizmussal szemben itt tök jogos kritikáknak tök jó ürügye az, hogy megnézzük ugye a, a szociál ezekkel a keretes beépítésű tömbökkel, visszahozta az utcát, vagy visszahelyezte a hagyományosabb értelemben vett utcát, az udvarok rendszerét, és, és mondjuk azt, hogy szemben az ilyen sávosan, pontházasan tervezett ugye ez a házak a parkban modernist elvével ellentétben egy sokkal tudatosabban komponált városformát törekedett létrehozni ez a szociáltervezési tervezési mód, még akkor is, hogyha ez sematikus volt, vagy hogyha ezt sokszor nem tudom, ezzel ez ilyen diktatórikus monumentalizmus azonosítjuk, de hogyha valójában megnézzük például a Magy- Magyarországon megépült szociál példákat, akkor akkor nálunk ez egy, ugye említetted is ezt az ilyen klasszicizáló, és szerintem elég visszafogottan historizáló stílust, ami ugye ellentétben állt tényleg a Szovjetunióban megépült nagy, ugye Sztálinbaroknak nevezett topzódással. Szóval elég jó és maradandóan jól használható és népszerű életterek, meg ilyen városi terek jöttek létre a, ebben a tulajdonképpen pár évben, ami a szociált jelenti. Igen, a, talán ami szerintem
1: a szociál kapcsolatban még stíluson, vagy formailag, vagy a formán túl kritikaként lehet megfogalmazni, az, az hogy pont ez a város mód miatt nagyon sokszor beáldozták az alaprajzokat. Mm-hmm. És az alaprajzokban keletkeztek ilyen furcsa zárványok, például a szobából szobában nyíló szobák, vagy a a vizes helységeknek nem nyújtott elég nagy hely, és akkor ekkor jöttek az úgynevezett, az 50-es évek második felében a szociál végén volt ez az úgynevezett C lakásprogram, amikor csökkentett, komfortfokozatú a lakásokat hoztak létre, és ez például a Kerepesi, lakó, Kerepesi úti lakótelepen problémát is jelent. És hogy itt talán ez az a feszültség, amit a szociál létrehoz, mert azért ezek a lakások nem olyan komfort meg életminőséget hordoznak, mint amilyet például a Nagyvárosban épített első nagybivaj, kisbivaj, vagy csontházak, amik a sarféle típus tervek, de szociális-szociál között is van különbség, mert Dunajvárosban például nincsenek csél lakások, ott kiemeldve ruházás volt az ország első szót, és a városok nem sporoltak ezzel, inkább ezek a különböző vidéki városok, itt a budapesti lakótelepeken voltak a, a a mennyiségre mentek, és nem a minőségre.
0: Igen, de lesz, akkor most itt én leszek a um, szociál konzervatív hang, de hogy közben meg, ugye pontosan amiatt, hogy ezek a um, hagyományos technológiával megépült, ugye akkor meg nem indult be a, nem indult be a, az előre gyártott telemekből készült ház meg házgyari termelés, szóval, hogy viszont ezek a házak tök um, könnyen átalakíthatóak voltak, amiatt, hogy téglából vannak, szóval a lakások is um, terülnek, is van, de borszor összevonhatóak, átalakíthatóak. Tehát egy bizonyos szempontból egy rugalmasabb uh, szerkezet, mint mondjuk egy, uh, vagy struktúra, mint egy érett panelház. Ez így van. <gül> És a másik meg, hogy ugye erről beszéltünk pont a május esély epizódunkban, hogy ugyanez a kritika volt már a uh, 20-30-as években Öröm, a Vörös-Bécs uh, nagyháztömjeivel szemben, hogy mi a fontos, hogy feláldozzák a, az ideális modern lakás uh, Elveit, és optimalizált a. Lakó körülményeit a, a városi forma oltárán. Igen, az ja, szó, ez egy ilyen érdekes... A,
1: az biztos, hogy tényleg sokkal rugalmasabb, illetve sokkal jobban a mai életre alakíthatóak ezek a lakások, mint például egy belvárosi bérházak, mindenki a szobakonyhás lakásából sohasem lesz egy földszinti szobakonyhás lakásából sohasem lesz egy jól élhető higiénikus élettér. Akármely is erőlködünk vele, ez, ez egy... bele van kódolva, hogy nem lesz ilyen. Azért a, a szociálváros tervezésben már a benapozottságnak volt szerepe, szerencsére. Akkor ugye védettek M- ezek az
0: utvarok, ott volt a bölcsém, aztán a következő otthon, ott volt az ovém.
1: Én azt például fontos ebben a keretes építésmódban, hogy a különböző szociális közintézmények, mint az iskola, a voda, azok úgy, érhető, úgy legyenek elérhetőek, hogy nem kell úttesen átmennie például az ott lakóknak. Ez egy nagyon fontos kritérium és szempont.
2: Igen, és hogy szerintem az a nem tudom, milyen megválaszolhatatlan kicsit, de hogy elméleti kérdés, hogy mennyire valósult meg az a szocialista humanizmus, amit létre akartak hozni Dunai városban, illetve hogy így látunk-e arra eset, hogy, hogy hogy ez a principium valahogy uh, kiteljesíthető legyen építészeti eszközökkel?
1: Én ha a városnak azt a részét nézem meg, ami 65-ig felépül, illetve még a Weineri elvek szerint épül fel, Azokban szinte megvalósult ez az elmélet a szocialista humanizmus, mert valóban élhető tereket hozott létre, emberi léptékű tereket hozott létre a városban, amelyek máig bár sokan nem hiszik el, akik nem Dunai Városiak, és nem a legtöbb Dunai Városi, nem Dunai Városi, hisz, hogy ez egy szürke, unalmas iparváros. Ennek tényleg tele van zöldel, nagyon élhető, oh. ott a Dunal, nem messze, illetve ha kinézel az ablakon, akkor nem 5 méterrel látod a másik bérházat, hanem tényleg van valamilyen kilátásod, zöldre nézel, és... Maguk a, a városnak a felépítésére, ez maga a városrendszer is máig nagyon élhető. Persze tudni kell, hogy ez egy nagyon szigorú struktúrára épült, ez a, a szocialista tervgazdaságon alapuló ö, rendszer és gazdasági modellre épült ez a város, ami a kapitánizmusban nem tudom, hogyan át tudott ültetődni, de ö, azért látszódnak azok a hívek, hogy a, ahol megvan tervezett
0: bolt valahova, az nem biztos, hogy a
1: piaci körülmények között ott működhet.
0: Azt szerintem tök érdekes, hogy a, tulajdonképpen a Weiner élete aztán milyen elképesztően szorosan összefonódik ezzel a várossal, és ugye ő le is költözik, azt hiszem? Ő, úgy volt,
1: hogy nem állandóan költözött, vagyis volt egy szolgálati lakása, ami utcában volt egy elsőmeti szolgálati lakása, és ő ott lakott nagyon sokat, de juditta a felesége, illetve a lányai, ők, ők Pesten maradtak továbbra is, de nagyon sokat volt le a Dunai városban, Ami nála egy ilyen nagyon ambivalens helyzetet hozott, hogy volt a tanácselnök helyettes, és ő, mint főépítész, meg tanácselnök helyettes, ez két ellentétes érdekű pozíciót takar, ugyanis a tanácselnök helyettesnek kell valahogy megvalósítani az építész nagy álmait. És ez szintén egy ilyen donkihóte harcá vált a számára. Talán ez is hozzátehetett ahhoz, hogy szegény hamarabb... Meghalt, mert nem volt 1906 ban született szóval nem volt egy olyan nagyon idős, annak ennyire mindenki tibor bácsnak hívta már akkoriban is. <gül> <gül> és egy nagyon közvetlen és nagyon puritán ember volt, és például ö, azt lehet tudni, hogy ö, Azért is szerette Dunai és azért szeretett lejárni, mert ugye a Pesti építészközekben, Farkasdi Zoltánon kívül, meg pár építészen kívül innem nem érezte magát otthonosan, és inkább fiatalokkal vette magát körbe, munkásokkal. Például ez nem egy ilyen legenda, vagy egy ilyen munkás mítosz, ő tényleg a lement a kékegérbe, meg a, a különböző, mi a békétterembe, és a munkásokkal ott tevett, ívott, együtt volt, szóval... Ne...
2: Komolyan gondolj, pont ezt akartam kérdezni.
1: És nála ez tényleg nem egy, nem egy manír, hanem igen. és ezt na, mai kutatók, illetve egy mai embernek ezt mesélk, nehezen hiszi el, hogy oh, ez biztos csak propaganda, pedig ez nem így, ez tényleg így volt.
2: Igen. Igen, a lánya szerepel az egyik, vagy szóval, hogy ő szokott így nyilatkozni, és ő ezt felidézi, és ezt annyiból is visszatom hogy az olyan nagyapám is azt mesélte, hogy a béke étteremben mindenki járt. És hogy ezt szerintem csak érdekes, a Dunai-városi ilyen ideál projektben, hogy, hogy tényleg azzal a szemlélettel épült, most a sikertelenségeivel együtt, hogy veleki így értette a, a, azt a feladatot, hogy Egyszerűen minden ö, társadalmi hierarchia, minden politikai rendszerben lesz egy elit, de ugye ez nem azt jelenti, hogy nem tud a, az elit a, a munkás közeggel együtt élni, egy szórakozó helyre járni, egy étterembe járni, és hogy valahogy ez sikerült csak beépíteni a város szövetébe. És hogy igen, ezt akartam kérdezni, hogy, hogy van-e arra más példa, vagy akár, rossz, vetető akár egy ilyen sikertelenségre való példa is, hogy, hogy mennyire sikerült igazából így a kásosztályjal valahogy egy ilyen organikus viszonyt kialakítani a szocialista, a polgárosodó réteg között, tehát hogy a munkásosztály és a polgárosodó réteg között.
1: Talán szerintem azon követhető le a legjobban, hogy milyen művészek költöztek a városba, Hü-hü. és ennek nagyon jó például Pál aki egyszerre volt a város kulturális életének egy ilyen motorja, de mellett mégis mindenki elismert, és tényleg a, egy nagyon ismert művésze volt a városnak, és Benne egy szintén egy nagyon jó barátja. Ő grafikus. Grafikus művész volt, igen. És ő is egy ilyen kapcsolat jelentett, és ebből is látszik, hogy olyan értelmiség érkezett a városba, ki próbált azért valamennyire kapcsolatot mm-hmm. teremteni a várossal. De ha ezt a cikket főlel azért ott abban kijön az, hogy ez az idea nem mindig jött igen. össze, és azért Weiner is elismeri, hogy üresen kognak a kultúrházak, és az emberek tév, már akkor tévé elővonulnak vissza a kis kuckóikba, úgyhogy ez akkor is egy nagy probléma volt. Jába voltak a különböző terek megtervezve igen. a szórakozásra. Azért ezt, ezt Ebből is látszik, hogy egy Werner egy igazi modernista volt, aki egy kicsit ilyen technokrata módon elképzelte hogy majd akkor hogy kell élni, meg hogyan kell ebben a városban élni, minden jó szándék ellenére, de azért az emberek nem úgy működnek, hogy ez a nagykönyv mellett van írva, meg a statisztikákból kijön, illetve a különböző megfigyelésekből és elemzésekből.
2: Térjünk át, igen, erre a szövegre, ahol ön kritikát gyakorol.
0: Borzasztóan érdekes ez a szöveg. Ez, bocs, hány, mikor írodott ez a szöveg? 63-ban írt. 63-as ez a szöveg.
1: 65-ben halt meg 65, 63 után nem is nagyon tara, maradt fent.
0: Mi a címe a szövegnek?
1: Új forma, új tartalom. Úgy Úgy form, új tartalom. Egyébként még a személyhez, illetve megítéléséhez szerintem nagyon érdekes, hogy ez csak egy ilyen kis kitérő, hogyha megnézzük a korabeli propagandanyogokat, illetve újságcikkeket, vagy filmhíradó részleteket, őt szinte nem látjuk egyszer sem. Egy-két filmben van ez a, a Holnap Városa, illetve a Jövő Városa cím propagandafilmek, propaganda filmek, amik ilyen film-filmek voltak, de filmhíradóban mindig Borowski Ambrós mutatják a várossal kapcsolatban, mindig Borowski Ambros van a város, mint ilyen atyákként feltüntetve. Borowski Ambrós volt a, vá- a Vasminek az első vezérigazgatója, és tök érdekes, hogy ő tényleg így mindig háttérben marad. Próbáltam utána nézni, hogy különböző rádióinterjú, vagy az ebből kapcsolatban bármilyen interjú készülte vele. A magyar Építőművészeten kívül a városi újságban vannak ilyen, hogy tartott lakossági fur. Érdekesen, mert akkor ő tartott lakossági fúramokat, és megkérdezte, hogy hogyan kéne tovább a várost. És a munkások elmentek, és elmondhattak, és akkor ezekről készültek jegyzőkönyvek, amiket megjelentettek a helyi újságban. De országos szinten ő nem jelent meg így szóleből is látszik, hogy ő tényleg háttérben maradt, és nem akarta magát mindenáron előtérbe helyezni.
0: Ez már ez az új tartalom, új forma, féle 63-as Wiener szöveg nekem... Uh nekem borzasztóan érdekes volt, vagy egy ilyen reveláció volt, és hogy ennek több oka is van. Egyrészt csak így, hogy egyetem mi ez az egész Dunai Dunajváros dolog, szól, hogy azért ez bonyolultabb történet annál, mint hogy elhatározta a korai, szovjet típusú rendszer, és elhatározta Rákosi Mátyás, vagy itt most meg kell valósítani egy szocialista mintavárost, vagy egy szocialista utópiát, itt a, az ilyen alapvető politikai gazdaságtani kontextus az a ö, ugye a, az 50-es évek első felének ez az elképesztően erőltetett ö, voluntarista ö, iparfejlesztése, ami ugye egy ö, minden szempontból az egész magyar társadalmat ö, sok hatásként és a magyar gazdaságot sok hatásként érte, hiszen ugye itt egy elmaradott ö, Agrárországról beszélünk. És úgy Ez nagyon érdekes, hogy ez egy borzasztóan erőszakos, sok szempontból irracionális, bár ugye a racionalitásra hivatkozott, iracionális és átgondolatva vagy rosszul menedzselt és a nehéz iparra koncentráló folyamat volt, viszont ez volt az egyik garanciája annak az elképesztő társadalmi mobilitásnak is, aminek valójában Dunai Város igazából ö, a jelképe, hogyha valaminek, és szerintem ez egy fontosabb aspektus, mint bármilyen, nem tudom, utópiára vagy idealista, ideátipikus város ö, eszményre hivatkozni. Mert hogy ugye azon is itt beszélgettünk az első Dunami városi házakról, és akkor az ember megnézegeti ezeket a tényleg fantasztikus fotókat az első elkészült házakról, a Május 1 utcáról, a Görbe utcáról, a Étterem környékén, és ugye borzasztóan rendezett tip-top városképet lehet, bár ugye sok helyen nem volt pénz a vakolatra, tehát a legelső házak is pőre téglával vannak, bár ez Hannes Meyernek biztos tetszett volna. De hogy arról emlékezzünk meg, hogy eközben ugye az első évtizedében a városnak azok a szegény, alapvetően paraszti származású tömegek, akik oda áramlottak, és uh, tulajdonképpen differenciálatlanul egyrészt a vasművet, másrészt pedig a várost a két kezükkel építették, azok barakkokban laktak, nagy rész, mondjuk az én nagypapám is, és ez ilyen döbbenetes volt, amikor kiszámoltam, hogy ő több mint tíz évig lakott a radar nevű város részben, uh, egy barakvárosban, tulajdonképpen tábori körülmények között lakáskiosztás rendszere az olyan volt, hogy az építkezésen dolgozók nem a saját lakásaikat építették, hiszen a magasabb státuszú, ugye odavonzandó értelmiség kapott először lakásokat, és ebben a Weiner szövegben is az ezzel való szembesülés látszik, hogy egy ilyen fiatal városban ugyanúgy kiküszöbölhetetlenül megjelentek azok az ellentmondások, amit mondjuk esetleg a, nem tudom, a korszak némiképp vulgarizált marxista ideológiája szerint, amit ki kellene küszöbölni a rendszernek, és amik mondjuk a kapitalizmus sajátosságai, az egyenlőtlenségekkel. De hogy én ezt nagyon érzem ebben a szövegben, hogy ezekkel az ellentmondásokkal való szembenézést, vagy az ellentmondások megmaradására való ilyen rádöbben, és érződik ebből a szövegből, amit mindenkinek ajánlok. És a másik dolog viszont az, ugyanakkor adódna az, hogy bíráljuk azért ezt a várost, és mondjuk a Weinernek a a és koncepcióit, mert technokrata, mert mert alapvetően ilyen elég merev ö, sémák szerint próbálta elképzelni, ugye még ebben a hatvan, akárhányas szövegben is hivatkozik az új ember ö, fogalmára. És érezzük a csalódottságot ezzel kapcsolatban. De hogy mondjuk azért tíz év táborban való lakás után az a legyen bármilyen kispolgári és szűkös is az a lakás, amit végre ö, kiutaltak, az egy olyan civilizációs sokkot jelenthetett széles tömegek számára, akik, akik egyre inkább beköltözhettek ezekbe a lakásokba, amit ö, amit, hogyha nem, nem értjük meg azt, hogy mit jelentetett egy ilyen lakásba beköltözni, akkor, akkor nem is nagyon érthetjük meg a, az elmúlt évtizedek magyar Társadalom történetét. Ami itt engem érdekel, és ez viszont már ilyen, ilyen nem tudom, lazább dolog, hogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban olvastál-e bármit. A korszakban nem hiszem, hogy a nagyszüleink generációja panaszkodott volna, hogy milyen unalmasak ezek a modernista lakóházak, amiben vagy van, vannak ilyen eságcikkek, hát, vagy. Tehát Most ilyen, épi... igen, ilyen építészeti elégedetlenség azzal kapcsolatban. Vannak ezek, a, amit említettem, ezek a
1: közgyűlések, vagy ahogy meghallgatták a Weiner a városlakókat, és ott azért tesznek javaslatokat, hogy nem tudom, lehetne. De ott azért néha én érzem azt, hogy biztos benne van a párt, által a szájukba adott mondat, de igen, a legtöbb hát a nagyszülén hogy lakást kaptak, vagy hogy volt hol lakniuk. És ezt például szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem csak Dunályosban, hanem az összes lakótelep építkezés esetében Magyarországon ez így volt, mert tényleg a legtöbb ember, aki ezekben a házakba költözött, főleg a későbbi lakótelep építkezésekor olyan oszkövfortos lakásba lakott, ami el- 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 előtte elképzelhetetlen volt a számukra, és ez tényleg egy ilyen hatalmas társadalmi mobilitást jelentett, És még amit szerintem nagyon fontos kiemelni, hogy ezeknél a lakótelepeknél, meg a városnál is a beruházó az az állam volt, és az államnak lehetnek szociális szempontja ilyen beruházásnál, ellentőre például egy mai lakóteleppel, ahol tényleg a profit maximalizálás és a nézetméterek ki maximális kihasználása a fő szempont. Ha Dunajváros például egy beruházó, vagy egy nagy cég, például a Basműnek egy RTE építette volna, akkor biztos nem ilyen munkás lakások épültek volna, szerintem. De hogy esztétikailag ezt kritizálták-e a korszakban a lakók, vannak kritikák, a, olvastam például a város című magazinban, de tényleg ezek ilyen nagyon én, legyen több dísz, de hogy később ez átalakul, szóval látszik, hogy azért, hogy a fentről irányított stílusirányzat, illetve politikai nézetek hogyan
0: változtak. Szóval, hogy ez a Barakváros, és az, hogy szóval, hogy Vandunói Városnak olyan romantikája is, ami azzal kapcsolatos, hogy mivel itt a, ennek a társadalmi mobilitásnak, meg a, nem tudom, az új szocialista modernizációnak a pionírjai érkeznek ide, hogy ugye azért az első évtizedben kifejezetten rossz híre volt a városnak abban reg- hogy itt ugye ez egy olvasztótégei volt, ahol tényleg mindenféle elemek érkeznek ide. lesz feeling hmm. tényleg.
1: A legjobb például a nagymamám, aki mesélt a származik, és ő mesél el, hogy amikor ment haza a szüleihez, a faluba az hozorára, és meghallották, hogy sztálinvárosi elültek melőle a vonaton, mert féltek, hogy valami történik. De egyébként az is nagyon érdekes, hogy például a nagybamámat mi késztette arra, hogy elmenjen a várost építeni. Annyi történt, hogy nem szeretett földmunkát végezni, és kiáltotta a nagyszülőnek, hogy ő nem fog versenykapálni soha a ts ben a Dét szüleim nem nagyon ültek ennek a gondolatnak, és nem is mondta el nekik, később felszállt egy vonatra, és eljött a városi időn, és többet nem
0: is ment haza. Hát persze, meg egy csomó olyan aspektusa van ennek, ugye ezekben a barakvárosokban nagy többségben férfi, fiatal férfiak érkeztek, ugye akkor nem nehéz kitalálni az általában egyedülállóak, ugye a Kocsmasor is hírhet volt, aztán a másik ilyen toposz az, hogy Budapestről odakülték gyakorolni a prostituáltakat, mert hogy ugye hát hatalmas mennyiségű, kielégítendő, levezetetlen ö, ö, energia, energia volt. Feszültség én... meg energiagyúlem lett fölött, szóval nem a korszak filmjeiben ö, látható idill jellemezte a várost, az biztos éppként, én csak egy pár évvel ezelőtt láttam, azt ajánlom mindenkinek, bár minőségben érhető el a videán, a Kölyök című yeah. Törőcsik mari filmet, ami a, tulajdonképpen erről a korszakról szól, nyilván egy idealizált, de szerintem elég jó. Az már 58-as azért, ott már kicsit konszolidálódik a helyzet. Konszolidál.
2: A nekdotta, hogy tényleg pont most beszélgettem egy szikrás kollégával, aki szinten leszmeset, hogy beszélgettük, hogy jön akinek mi a kötődés a Városhoz, és így ugyanezt a történetet mondtuk el, hogy mi úgy járunk Dunamivároson, hogy halottak napján a nagyszülőkkel körbenézni, hogy ők hallaktak régen, meglátogatjuk a baráty, barátaikat, és uh, mindig megnézzük a könyvtárat, a, nagybapán könyvtáros volt, és ő ott volt a az, 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 az könyvtáros. És akkor de, de, de hogy ezt nem egy csomó embernek van ez a ez, a, ez az élménye, hogy, hogy, hogy kinevelődött a, nekünk a szüleink generációja, akik oda születtek, és hogy Dunamiváros a nagyszüleink generációjának, akik általában a paraszti származásból oda kerültek, az egy, az egy ö, ö, tényleg egy, egy emancipáló központ volt, ahol egyszerűen így így a létező szocializmus lehetőségeihez mérten sokkal nagyobb volt a társadalmi mobilitás, mint... És hogy bocsak, hogy nehéz ezzel nem nosztalgikusnak lenni, szerintem ez egy...
1: Igen, tehát, hogy mi, kig... mi nem tudunk objektíven, szerintem, azért akármennyire is történészem, mert igyekszem, de én úgy gondolom, hogy azért a teljesen objektív nézőpont nem létezik, vagy nem, egyszerűen nem lehet felvenni, és nem tudok annélkül gondolni a városra, hogy általa vagyok én is, vagy hogy ez a, ez a város hozzátett ahhoz, hogy oda jutottam, oda jutottam, illetve biztos az is nagyon meghatározó, hogy maga a város meg azt meg, hogy a városok kezdtem foglalkozni, meg ezzel a korszakkal. Ez kikerülhetetlen. Mm. És nagyon érdekes, hogy mennyi kreatív energia tudott ebből a szocialista iparvárosban végül kifejlődni, ha megnézzük a Píres-Dunai városiakat. Azért elég hosszú a sor, és mm. a, egy ilyen kis országhoz képest egy elég koncentráltan jelennik meg. Mind a zene, mind a képzőművészet, mind a különböző művészeti ágak területén. Nem, és ezért is nagyon érdekes, hogy a Ilyen fiatal városban létre a Kortás Művészeti Intézet, vagy az Acélszobrás Szimpozium, ami egy nemzetközileg elismert szimpoziuma volt az acélszobrászatnak világszinten.
2: Igen, és hogy érdekes, hogy Nova Hutával ellentétben, ugye ennek a testvérprojektje projektje Lengyelországban, ahol meg nagyon erős ez a nosztalgikus szubkultúra, hogy ott így újra termelődik, hogy ott nagyon megy az agglomerációs bevándorlás, oda, hogy az UNAI városa még nem történt meg. Ennek ilyen nagyon-nagyon pici, apró kezdeményezéseit látjuk, de hogy, hogy még nem a el a Dunami város nosztálgia.
1: Igen, még nem gondolják szintén a városlakók, hogy a skanzenban kéne élni, mert Nova utánál, azért már néha úgy Most érzi az ember, igaz. hogy skanzenesedik. esedik. Igen. És a, a, a város, hogyha lemegyünk, azért az épületeken is látszik, illetve a különböző fejlesztéseken, hogy azért nem akarják skanzenban, nem akarnak skanzenban élni.
0: miközben mondjuk engem most ezért van ez a szociálmániam, meg vörösbicsmániam is, mondjuk a, az ilyen klasszikus modernizmusnak a, a, az ilyen balos kritikája ö, nagyon foglalkoztat mostanában, és egyáltalán a, a, a modernista építészet ö, ilyen dogma rendszerének a kritikája, és ugye ezzel a főleg ilyen városépítési, meg várostervezési módszernek a az első kudarcaival szembesíti magát, ugye, a, vagy hát az olvasóját a Weiner ebben a, az új tartalom újforma, vagy fordítva című cikkeben, de hogy közben meg nehéz nem nosztalgikusnak lennünk, és nem csak személyesen, Igen, hanem társadalmilag, meg így politikailag is egy ilyen hatalmas, és ennyi alapvetően, tudom, emancipatorikus potenciált, de legalábbis ilyen óriási társadalmi mobilitást elősegít városprojekttel szemben. De hogy közben az a nagyon érdekes, nekem a izgalmas ebben a szövegben, hogy itt 63-ban, ugye Weiner körülnéz a városban, amit felépített, és azt konstatálja, így agregálja a véleményeket, meg az az ott lakók élményeit, hogy itt alapvetően mindenki visszahúzódik a lakásaiba, már ekkor, amikor azért megnézném, hogy egyébként mekkora volt az egy főre jutó televízió készülékek száma 63-ban, úgyhogy hat éve létezett a magyar televízió, szóval valószínűleg nagyon kevés volt. De hogy már ekkor arra hivatkozik, hogy az egyetlen kulturális, nem tudom, referencia vagy kulturális jószág, ami elérhető, az a televízió, és ugye üdülő hivatkozik sokszor arra, sokszor Dunajvárosra, mondván, hogy a városiasságnak az a forgataga, az a fajta közösségi vagy kollektív élet, ami a a városnak olyan elengedhetetlen tartozéka és jellemzője, ez a fajta dinamizmus, ez hiányzik, és hogy alapvetően egy ilyen már akkor ugye atomizálódó életformát létrehozó város szerkezet, vagy város struktúra, vagy az, hogy városi millió jön létre, de azt még nem bírja meglépni, ami aztán ugye a nyugati diskurzusban már egy néhány év múlva, ugye három év múlva, 66-ban jelenik meg az Eldorosszinak is a városépítészetet című könyve, és aztán a Robert venturi is ugye ugyanabban az évben az összetettség és ellentmondás az építészetben, ami meg majd a posztmoderna lesz. Szóval Weiner nem tud természetesen, nyilván most hallottuk a, az életének a vázlatát, nem tud lemondani a modernizmus dogmáiról a, az, hogy esetleg a lakófunkciókat, a, tehát a lakás, a munkahely és mondjuk a szórakozás funkcióit és a közlekedés tereit ne kelljen szigorúan szeparálni az elképzelhetetlen számára, tehát ezt a fajta ilyen zónázást és ciamas szeparációt, ezt abszolút megtartál, vagy ragaszkodik ehhez, és ugye azt várja, hogy majd a reprezentatív városközpont lesz az, ami megadja. Az nagyon tetszik nekem, én mostában használtam a város kifejezést és itt a Weiner is használja hmm. azt, hogy azt a várostudatot, ami ahhoz kell, hogy igazából városias település legyen, és az a fajta nagyvárosias dinamizmus meglegyen, ami elősegíti majd a, a koll- az új ember típus kollektív életét, azt majd a nagyon jól megtervezett városháza és, és irodaház komplexum fogja a város közepén megadni, és az lesz a város emblémája is. Azt írja, hogy olyan lesz ez a komplexum, mint a Parlament Budapestnek. Ugye erre hivatkozik. És ez nekem ilyen tök érdekes, hogy aztán a 60-as évektől kezdve ugye egyre inkább ez lesz a kérdés, hogy, hogy hogyan tud ez nem csak egy hatalmas ipari kombinátnak a, a lakótelepe lenni, a maga munkás kilövő ellásaival, és hogyan lesz valóban város belőle. Nem tudom, hogy erre egyébként milyen megoldás lett. Ugye készül egy ilyen riportkönyv, is ezt kiírta, a város lesz csak azért, és az azt hiszem a város igen. Mert hiszem a 70-es években adták ki ezt a könyvet igen, 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 hogy ennyi, hogy Város lesz csak azért is pont, pont, pont. Szóval, hogy ez, ez a probléma, ez végig... De... Ö ott van a, vagy hogy nagyon hamar felmerül ez probléma. Igen, és
1: Weiner halála után pont az előregyártás miatt, illetve azok az építészek, akik tovább viszik a város az így egyre jobban elprovincializálódik, illetve a sémákra, a klasszikus modernista sémákra szorul vissza szerintem. Szóval az a kis plusz, amit Weiner ehhez hozzáadott, ez a város az ez így szép lassan elveszik, és akkor beáll abba a klasszikus mainstreamben, amit az akkori modernisták a 60 évek második felétől diktáltak a és hát ebből látszik, hogy a, panel, a nagy, nagy panel lakótelepek a városban, illetve a 60-as évekbeli beépítések is a teljesen klasszikus módon történnek, és például ami számomra is kicsit fájó, ha a városi megnézzük, hogy a, ezekben a keretes beépítésekben később történtek olyan beépítések, amik teljesen felbontják, illetve széthúsz, szétszakítják azt a szép szerkesztési módot, amihez a szociál beépítéshez kapcsolódik.
0: Hát illetve aztán a Dunajvárost is letarolták a 70-es években a, a nagypaneles ízemeletes házak, ugye? Ahhoz pont Weiner is hozzáerült,
1: azt nem tudom, hogy mennyire tudjátok, de hogy 59 90 épült fel az ő tervei szerint az ország első, az első... Nagy, nagy, paneles lakóház, a kóhapsalakblokkos paneles lakóház, ami azt jelenti, hogy szobafal nagyságú elemekből építették fel az első panelházat. Mert azért ő is érezte azt, hogy ilyen nagymértékű. Azért, azért a panelt annyiban meg kell védenünk, hiába volt nem annyira gazdaságos, de hogy tényleg nagyon gyorsan kellett nagyon sok lakás, mert akkor egy hatalmas baby boom volt, a radkó gyerekek, stb. stb. És nagyon gyorsan kellett építi ez hagyományos móddal, hát, meg, igen, meg és hogy nagyon gyorsan kellett ezeket a lakásokat felépíteni. Én még egy filmajállót tennék azért hát, így. Igen, igen, igen. hogy legyen egy kis házi Ó, feladat. Így, a
2: kontentünk.
1: Ami egy kicsit kapcsolódik Fejnerhez, ez az én, mondhatom most büszkén, úgyhogy az én felfedezésem. A szakma úgy ismeri, meg ugye a filmtörténetben is elismert Simó Sándornak a szemüvegesek című filmje. És abban van egy major Tamás által alakított ember, vagy egy figura, akit nagy öregnek hívnak folyamatosan. És annyit tudunk meg egy beszélgetésből, amikor a, a Dunapartól lévő halászcsárdában ebédelnek, vacsoráznak, pontosan már nem emlékszem a történetre, ott leülnek, és akkor ott van egy beszélgetésük, ahol kiderül, hogy ez a figura, aki Major Tamás játszik, hogy kiment Brazíliába, és Brazíliából térve haza, épített egy egész várost. Onnan tudom, hogy valóban Weiner-t próbálta Simó Sándorra megjeleníteni, hogy beszéltem Judittal, és ő említette, hogy Simos Endorekor ekkor már Gyula osztályába járta a főiskolán, és, és, és Juditnak a, a férje az az ifja Jancsó Miklós volt, és rajta keresztül ismerhette ezt a Weiner sztorit, és rajta keresztül megjelenhetett mm. a szemüvegesekben, amit azért is ajánlok, mert a korszak építészetéről egy ilyen kicsit a francia új hullám mm. eszközeivel mutatja be, hogy egy építész, aki kerül az egyetemről, mégis milyen falakba ütközik, illetve a rendszer hogyan fogja szép lassan letörni a szárnyait. És nagyon érdekes, hogyha megfigyeljük, hogy egy ma kikerülő építész is hasonló problémával van szembe, csak a nagy nagyépítész, meg a különböző építész irodai rendszerekben veszik el ugyanígy.
0: Mm. Csak azt akartam kérdezni, hogy végül, ugye említettük a weiner ezt a dolgot, hogy végül az miért lett ilyen, hát redukált városháza meg a... Mert azt tudom, hogy annak ilyen borzasztóan bonyolult tervezés története van. Hát a Városháza, mint városközpont,
1: egy ilyen nagyon bonyolult tervezéstörténete rendelkezik. Az első Városháza tervét Weinernek a pártutasításra felül kellett írani. aztán A BM-én írtak ki egy pályázatot erre, országos pályázatot írtak ki rá. Az ötvenes években tehát ilyen grandiózus, monumentális, a tilipalottam méreteit meghazudtoló városközpontokat terveztek az építészek, én ennek lett a vége az 53-as első nagy olyan terv, hogy nem majdnem elkezdtek építeni. Ennek a központjában lett egy óriási Stálinszobor, ami a Dunántúra nézett volna, vagy a Dunatisza közére nézett volna le. Ezt írja fölül egy 54-es terv, ahol a sztálin szobor helyét átveszi egy nagy kultúrház, és 56-ban lépünk át abba a koncepcióba, ami igazából le- redukálva, de megjelenik. Weiner kidolgoz egy nagyon szép városháza tervet, ennek a városházának a tervei megvannak, illetve a makettje is felmaradt a városházán, wow. vagy a, az Interciza Múzeumban. Most volt is egy kiállítás, aki volt állítva. Ez egy... Nekem nagyon tetszett ez az egy kicsit ilyen Brolyer e, Marcerra hajazó, hogy volt egy toronyház, és a toronyház Tol, pedig azok az irodaszányok, amik ma is megvannak, azok ilyen ö, elkeskenyedő lábakra állított iroda típusok lettek volna, mert Weinernek az volt az elképzelés hogy átjárható legyen az irodák alatt ez a terület. Kicsit ez a habitáció, meg a Breuer féle építészetre hajazó ilyen megoldás lett volna, és ezt kezdték el alapozni. Ennek rakta le az alapkövét, de Weiner 65-ben meghal. És a tervezés az baranyai Ferenc az a, ottani iroda akkori vezetőépítése veszi át, és olcsósítani kellett, mert nem volt annyi pénz rá, illetve át kellett dolgozni a terveket, mert ö, a párt ki akart költözni a múzeumból, akkor a pártház funkciót is be kellett éleszteni. Azért van az, hogy keresztbe bekerült a mai bírósági vagy akkori pártház ö, szárny, és ö, baranyai ö, nagyon jó építész volt, de nem volt az irolyan kvalitásuk, véleményem szerint, mint például Beiner. Bár ez a fehér csempő burkolat
0: nekem tetszik.
1: Ez a hódmezőveserei, ez annak idején egy ilyen bevet volt a, hát a kórházon, a Farkazi Zoltán kórházan. Bár ez csodálatos. le. Az
0: megcsodálatos sárga, ott szület. Igen,
1: az az épület egyébként, annak is például, az is azért jó, a kórházról még csak egy mondat, hogy az első tervek egy ilyen szociál korház tervek és akkor 56-ban, Farkaszi előáll ezzel a nagyon skandináv hatású, hogy mondjam, központi három nagy szárnya rendelkező, szóval egy ilyen nagyon szép skandinávos kórházi kaptunk
0: mm. a későbbi. Ami ugye az első ilyen nagy kórház volt, amely megépült az, az első után. után. És hát csak arról, berez az újabb szárnyban volt, amit azt hiszem szintén ő tervezett a hogy hát ez egy olyan kórház, ahol egyébként pont az Árpit látogattam egyszer az intenzív osztályon, de szerencsére itt van velünk, ahol ö, ott fekszenek az intenzív osztályon a betegek, és elképesztően luxi panoráma van belátni. A, a, a Dunát, ugye egész Dunai város alatt egy ilyen magas löszpart szakad le, ugye be is szakadtatvanságokban szakad a, a Duna felé, és az egész Alföldre ilyen fantasztikus kilátás van. Igen, ugye
1: szerintem mindenképp a város telepítésénél említsünk meg, hogy a, ezáltal a később kiépített löszpart által, a felső Dunaparti sétány az, tehát az országban szerintem nincs még egy ilyen is adottságú, és Budapest is a látszik éthiéről. a Szabadsághegy, és erre a Lösz partra alapult, vagy erre települt később. Én az acélszobrá meg... szimpóziumnak a, a szobrai, szóval itt van Magyarország legnagyobb köztéri szobor kiállítása is.
0: Hát meg egy ilyen elképesztő teraszos Közpark van ott végig, ami. Hova ugye nem lehet építeni, szerencsére, mert, mert életveszélyes lenne. Igen, ez egy védmű az... egyébként, szóval nem szóval... is közpark, hanem ez egy a partvédelmi
1: társaságnak a területe, ugyanis folyamatosan úgynevezett dréncsöveken engedik ki a talajvizet, ugyanis igen. a akkor uh, marad állékony, hogyha ezt
0: mentesítik. Azért ezt a panorámát törekedjünk ne a Dunajvárosi városi Szentpanta, de akkor de ez intenziósztájáról élvezni. Igen, teszi, én, lesz, igen. sokkal jobb a és Somogy Józsefnek az
1: aratói. Sodálatos arató szobroktól ugyanúgy lehet élvezni, És ha oda kimenjünk, akkor igazából ott egy nap megnézése után
0: mert... Azt tudod, hogy a főt térről a Lenin szobrot, azt pont a te vagy késő. Igen,
1: volt 91-ben volt egy akkor már közgyűlési határozat, amiben határoztak a szocialista tartalmú szobrok eltávolításáról, és ennek során eltávították a Lenin szobrot, ami raktárba került, és van egy nagyon érdekes ilyen történelmi vonalata, hogy a jelenlegi tulajdonosa megőrzés megőrzése a múzeumban, úgyhogy most a múzeumnak az árkádos részén ott áll
0: bent. Kicsit olyan, mintha az eső előben menekült volna lenni. <gül> Mindenképpen nézzétek meg Lenin társat a múzeummal, hogyha szemben álltok akkor a bal oldali utcába kell bemenni, és ott van az árkádok alatt, ott pihen, Igen. a falnak. És már csak pár az esztika rendőintézet, ahova napközben szabadon be lehet
1: menni, és az első lépcsőfordulóig mindenképp menjetek fel, mert az a Dombormi és Gorka Gézának az a modern uh, kerámia kutya, az egy ilyen fantasztikus élményt ad.
0: Mm. Akkor visszatértünk Egyiptomhoz. Jó, és...
2: lehet hallgatni így ö, szakmai és ilyen személyes ö, passzióval beszélni a...
0: Nehéz elfogulatlanul. Igen, ez Egyébként még csak az jutott eszembe ilyen, ja, ilyen zárásként, hogy hogy, ez a, hogy a Weiner ugye így írja ebben a szövegben, hogy, hogy milyen kihalt a város, amiről beszéltünk, senki nem jár az utcán, nincsen éjszakai élet, nincs szociális élet, nincs közélet, tehát ugye ez nincs, nem város még, de hogy, és most megint ezt lehet érezni, hogyha visszamegyünk, akkor hát, Esténként tök, tök kihalt a város, nem tudom, hogy most egyébként mennyire van, de csak azt akarom mondani, hogy viszont a mi szüleink és nagyszüleink, meg általában az ilyen városi legendáriumban azért az van, hogy volt ott egy-két olyan évtized, amikor tök nagy pesgés volt, ugye te is mondtad ezt a BK terem, meg ezt az ilyen osztály szempontból is ilyen olvasztó, tégeszerű dolgot, szóval biztos, hogy...
1: Amúgy tök fura volt, mert múltkor, amikor voltam otthon, akkor... Például délután ért le a buszom, és az a Dózsa mozi előtt áll meg a belváros közepén, és a úgy, és az emberek ott vagyisztak, korzóztak a vasmúton, olyan élt a város, én teljesen meg voltam lepődve. biztos jobb jó idő lett, és előjöttek az emberek. És szerintem valamilyen szinten lenne erre igény, ezért vagyok is kíváncsész, hogy az építész fesztivál mellett lesz a sugárúti fesztivál, ami a városlakóknak szól, és szintén ennek a hmm. programsorozatnak a része? Vas. vasmiúton, igen, igen. És hogy ott az például, hogy fogja meg, mennyire mozgatta meg a városlakókat. ez például kíváncsi leszek rá. Ez egy időben lesz ez egy, egy időben, igen, igen. Hát
2: a, aki nem merészkedne be az építészfesztiválra, azattól meg nem lehet Dunói városba. Igen, a
1: Sugárúti Fesztivált is érdemes, ugyanúgy az építészfesztivál honlapján azt hiszem, ott megtalálható az elérhetősége, meg a programja, illetve az it, it a, a Korsztályos Művészeti Intézet is benne van ebben, és náluk is,
0: az ő honlapjukon is megtalálható a program. A Vidámpark nem lesz nyitva hétvéken? Az, törökre, az A vidám Park már nincs az az meg, ott más
1: sportpályákat csináltak a helyén. dologban ne, dolog nem, tök érdekes, mert a mostani városvezetés ö, felismerte, hogy a régi Dodge-em egy betonpók, amit Farkas Zidaten ilyen szabad idejében tervezett, és ezt a betonpókot megvettek, és alatta pedig ilyen Gördeszka parkot alatt itt, ilyen ö, nem, nem. Parkon, igazából. Úgyhogy itt tovább él a betonpók. <laughs>
0: Jó, szerintem...
2: Hát imádkozzunk, hogy Dunavi Város sose jut Ózd sorsára. Igen. Én ez most aktuális. Azt hiszem annyiban, hogy... Ehhez egy átfogó terv kéne, nem csak Matolcsi György 500 es Budapest uh, A államképe. 21.
0: század Weiner Tibor. <gül> <gül> szükség, <gül> hogy ezt uh, megtudjuk. Vagy hát azért
2: volt egy adásunk, ami még nem került adásba, és ott Ákos uh, említetted, hogy neked Lázár János a kedvenc fideszes politikusod, mert hogy benne megvan ez az ilyen rusztik, uh, agrár... Persze. Hát, energia, úgyhogy ameddig az ő kezében...
0: Hát majd most meglátjuk, hogy mi, 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 mi fog lesz. összpontosulni az ő kezében, és hogy uh, milyen erős az a kéz, úgyhogy... Igen, uh, <laughs> ilyen, az gyenge oh, pontom. De, de nem, hát legalább uh, van hosszú-hosszú évek után dedikált uh, építésügyi miniszterünk. is az uh, eredmény. Aj, de jó, hogy Lázár János elfejeztük, be. Hát igen,
1: az EVM az rendszerváltás óta megszűnt.
2: Igen.
1: Hogy, hát ebből is látszik, hogy talán ez egy kicsit erős kifejezés, de hogy az építészet politika. amit általában az építésztársadalom szeret magáról levetni, illetve próbálja magát depolitizálni, de szerintem ez egy nagyon rossz irány, és tényleg mm. el kell ismerni, hogy mindenkorban, minden rendszernek számára az építészet egy politika.
0: Hát igen, és Weiner élete is tök jó megerősíti azt, hogy ez a tanulság, hogy több pár titkár, vagy tanácsának helyettes építészre van szükségünk a jövőben, úgyhogy... <gül> Így igaz.
2: Egyébként jó. nekem még egy csomó keresemlet van a rendszerváltás utáni Dunamivárosról, de ezt szerintem majd a következő extra adásunkba megejthetnénk, mert szerintem az nagyon izgalmas, hogy ezek a Közterek, és hogy, hogy azért így emlékezzünk meg arról, hogy ez, ez a sok idealizáló terv és a, igen,
1: igazából annak az korszaknak a legérdekesebb része az a, szerintem, amivel így a legtöbb városlakó nem tudott, mik ez az, az vesztés, mert elvették a címerünkbe, például a Kohászszobrot, új címer, ami egy olyan címer kapott a város, ami egy ilyen katolikus, római alapokon nyugvó, klasszikus polgárvárosnak lenne a címere, amit én máig nem értek, hogy miért ez a címer lett. Szóval, hogy minden, és az emberek azóta sem nehezen tudnak kapcsolódni a városnak ehhez az identitás pontjaihoz, és szerintem ez is például hozzájárul ahhoz, hogy miért olyan nehéz megértetni a városlakokkal, hogy milyen, hol is élnek pontosan.
2: Várostudat.
0: A Város Tudat. A Város Tudat. Igen, és utolsó ajánló, hogy egyébként mindaz, amiről beszéltünk, ez a ilyen stílus kronológia, ez, ez abszolút végigkövethető egy, szerintem maximum egy órás sétával, mert hogy Vandonói városban építészeti tanösvény. ez is sétázik. ez is uh, séta, hogyha követitek a különböző házakra elég következetesen kiírt ilyen ö, kis táblákat vagy bilétákat, akkor, akkor szerintem ilyen nagyon plastikus se válik, mindaz, amiről beszéltünk ma az építészeti ilyen korszak meg ideológiaváltások tekintetében.
1: Köszönjük, a városban, érdemes. Igen. Okay. Július harmadikán fogok egy kerekasztalbeszélgetésben részlen, úgyhogy ha valaki esetek kíváncsi rám is, akkor <gül> ott láthat. Ko, Kovács <gül> Dániel, az Epideszik, de múzeumtól, és Kuslics Tiborral fogok beszélgetni a szociálkérdésről
2: kérdésről. Oh.
0: Király, velem pedig egy nappal korábban szombaton a kis színpadon találkozhattok, úgyhogy minden a Város másik adán hallgatót szívesen láttam ott, és utána beszélgethetünk, meg sörözhetünk is egyet, és köszönjük meg egyszer, Árpi, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy itt láttam Úgyhogy sziasztok! Sziasztok! sziasztok.